0: Hallo, ich bin die Toja und du hörst Toja aber billig, das ist mein Podcast und natürlich bin ich nicht alleine, ich habe auch heute wieder einen Gast und zwar Franziska Lauter ist heute mein Gast und wieder mal treffen wir uns in meiner Küche, ja zum zweiten Mal, genau. (lacht) Diesmal hast du gar nicht gewunken. Nee, ich habe nicht gewunken. Für, für alle, die die erste Folge nicht gehört haben mit Franziska, äh, da stand ich zufälligerweise am Fenster und hab aus dem Fenster geguckt und habe Franziska ja damals noch nie gesehen gehabt und gucke raus und sehe eine Frau, die bei mir vom Haus steht und ich habe sie so beobachtet, wie so eine mega
1: creepy Person, die aus dem Fenster guckt und Leute beobachtet. Und ich habe genau in dem Moment auch hochgeguckt und dachte, wartet die jetzt? Steht ihr immer im Fenster und wartet auf ihre Gäste, was ist hier los? Und aber diesmal habe ich gehofft, dass du kurz oh kurz stehen geblieben und guckt. Habst du schon gewunken? und, Nun gut, aber das Na, macht gut. nichts. Nächstes
0: Mal vielleicht. Du äh, bist hier, weil ich beschlossen habe, dass du so ein bisschen meine Haus- und Hofpsychologin wirst. Ja. Ohne deinen, ich habe es einfach, einfach beschlossen ohne dich. Das ist okay, das beschließen jetzt im Moment immer mehr Leute, aber das ist auch okay. Ja, auch mein Beruf. Ja, sehr gut. Äh, aus dem Grund, weil es gibt eigentlich immer irgendwas ähm, zu besprechen, wenn es um Psyche geht. Immer hat irgendjemand ein Problem, es kommen immer mehr Leute, die Probleme haben und deswegen äh, sitzt du auch hier. Genau. Ähm, jetzt äh, erklär mir vielleicht ganz kurz, du bist Diplompsychologin. Ja. du arbeitest aber auch als Consultant. Yes, und und Coach. Yes, und äh, hast dich spezialisiert auf Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen. Das sind Künstler, Künstlerinnen, Musiker, Musikerinnen. Warum? Sind, es so, sind die besonders krank
1: im Kopf? Nee, ich mag die besonders gerne. Ähm, das ist die Zielgruppe, mit der ich mich auch am meisten identifizieren kann, weil, also ich bin jetzt mittlerweile zwölfjährige Psychologin. Äh, vor zwölf Jahren habe ich mein Diplom gemacht und dann habe ich ja erstmal nach der Psychologie äh, nochmal für ein paar Jahre einen Schwenker gemacht ins Showbusiness, in die glitzernde Welt des Showbusiness sozusagen, äh, als Sängerin und Musikproduzentin. Und deshalb hatte ich natürlich auch schon davor, weil ich ja eher so der kreative Mensch bin, äh, auch schon immer mit Künstlern und Künstlerinnen zu tun, Auch in meiner Biografie davor schon und so weiter. Und das hat sich dann angeboten, dass ich mich auch auf die spezialisiere als Psychologin.
0: Das heißt, du hast die Welt nicht nur von außen, sondern jetzt auch von innen eigentlich ganz gut im Griff.
1: Ja, genau. Ich kenne beide Seiten.
0: Wenn man sich auf was spezialisiert, also natürlich ist es erstmal eine Entscheidung, Psychologie zu studieren. Wenn man sich dann auch noch auf was spezialisiert, dann äh, denke ich mir, manchmal hat das bestimmt, also man hat irgendwelche Berührungspunkte. Ja. Also wenn sich jemand jetzt für Schizophrenie vielleicht besonders interessiert oder Psychosen, ich kenn mich, ich kenne ich, ich werfe hier sowieso jetzt alle Begriffe durcheinander. Ich kläre das dann alles, macht nichts. So. Sehr gut, aber Ey. wenn man
1: sich ein bestimmtes Steckenpferd aussucht, dann hat man ja manchmal selber Berührungspunkte. Wie ist es bei dir? Bei mir war es ganz einfach, ich habe zuerst Philosophie studiert, das war mir ein bisschen langweilig oder noch nicht genug. Und dann habe ich angefangen, mich mit Psychoanalyse zu beschäftigen, innerhalb innerhalb der äh, Philosophie und dann habe ich selber eine Psychoanalyse gemacht und dann nach der Hälfte habe ich gesagt, geil, das äh, will ich selber werden. Das kann ich ich aus kann ich besser? Nee, das wäre ja dann narzisstisch.
0: Ah! (lacht) haha Da sind wir wir auch beim großen Punkt. Ich habe dich natürlich eingeladen, weil mich ein Thema besonders beschäftigt und zwar Narzissmus. Hat schon mal jeder irgendwo gehört, ah, der ist Narzisst, sie ist Narzisstin. Was ist das überhaupt, Narzissmus?
1: Also es wird inflationär gebraucht, das stimmt tatsächlich. Ähm, so, ne? Narzissmus, Narzissmus und so weiter. Ich fange jetzt mal ganz einfach an, bei dem einfachsten, was ich sagen könnte, und zwar innerhalb der Psychologie gibt es eine Störung, und zwar das ist eine Persönlichkeitsstörung, äh, die heißt die narzisstische Persönlichkeitsstörung. Mhm. Äh, wenn man sich genau angucken will, was das eigentlich ist, dann gibt es auch, so im Internet kann man googeln, zum Beispiel die ICD-10, die internationale Klassifikation von psychischen Störungen, ICD-10. Und wenn man da lange, lange, lange googelt und guckt und guckt und dieses Buch durchblättert im Real Life, dann kommt man irgendwann auf den Eintrag F60.8 und das ist die sogenannte sogenannte narzisstische Persönlichkeitsstörung. Da gibt es auch Kriterien in diesem Buch, es gibt noch ein amerikanisches Buch, das ist sogar noch ein bisschen besser, das ist das DSM-5, da weiß ich jetzt nicht die Ziffer auswendig, ist egal, da gibt es auch die narzisstische Persönlichkeitsstörung und da stehen so Kriterien, was ein Mensch erfüllen muss, damit man das wirklich diagnostizieren kann. Oha. Genau. Und generell, also ich mache jetzt mal hier eine Zielscheibe auf und mache mal den dart genau in die Mitte. Narziss, narzisstisch gestört bedeutet eine übermäßige Beschäftigung mit dem eigenen Selbst oder mhm. mit dem eigenen äh, Leben, mit der eigenen Person und so weiter und der, vor allen Dingen der Hunger nach Bewunderung von außen. Wo ist denn dann der Unterschied zwischen ähm, Egozentrik und Narzissmus? Egozentrisch kann man sein. Es gibt Menschen, die sind mehr egozentrisch. Manche Menschen, die sind eher altruistisch veranlagt, also kümmern sich ganz gerne um andere. Das ist so eine Veranlagung im eigenen Temperament. Das ist auch genetisch bedingt ein bisschen. Also eine gewisse Egozentrik muss noch nicht pathologisch oder krank sein. Mhm. Krank wird es erst beim Narzissmus, wenn das kennen vielleicht auch einige Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn man auf jemanden stößt, der so eine Art, so ein aufgeblähtes Selbst hat. Oh, oh. In der, genau, in der Psychologie. Nicht, dass ich das auch bin. Nein, bist du nicht. Aha, ja, äh, da kommen wir vielleicht noch dazu. <lacht> vielleicht
0: kannst, äh, kannst du mir auch erklären, warum ich das nicht bin. Einfach, dass wir mir ein Fallbeispiel haben. Aber ich wollte dich nicht unterbrechen. Außer, dass ich
1: kurz meinen Hund hier anschreiben muss. Klar, Moment.
0: Rede ruhig weiter, ich schneide das auf.
1: Okay, der knabbert nämlich an sein Fütchen und das darf er nicht. Aber jetzt, genau, jetzt wird er kurz vertrieben, aber alles gut, kein Tier wurde verletzt in der Zwischenzeit. Kein Tier wurde verletzt. Genau. Eben hast du schon einen sehr guten Clou mir gegeben und zwar äh, hast du gesagt, irgendwie sowas wie, entschuldige, dass ich dich kurz unterbreche oder sowas. Das ist wirklich eine Narzisstin, da wäre der Redeanteil bei uns wahrscheinlich eher so 95 Prozent du oder du hättest mir am Anfang jetzt noch erzählt wie… Irgendwas Tolles über dich. Das ist immer sehr, sehr gut. Also, ne? Wir kennen alle so Meetings oder ich treffe mal jemanden auf ein Bierchen Kaffee oder so für drei Stunden und diese Person hat drei Stunden lang über sich selber geredet, über Projekte, über irgendwas wie to- was auch immer. Kann auch sein, I'm the greatest Pfannekuchenbäcker auf der Welt oder weiß ich was. Egal. So etwas. Also eine sehr große Selbstbezogenheit. Oh wow. Das heißt, ich würde wahrscheinlich auch gar keine Fragen stellen.
0: Nee, genau. Ja, der der Podcast. toller Podcast. So, der narzisstische Podcast mit Toja Diebel Immer Gäste, aber den Gast hört man nie. Genau.
1: Das geil. Wenn ich quasi alle Fragen stellen würde, sie aber selbst beantworten würde. Ja, genau. Ja. Und würde immer nur wollen, dass du nickst. Ja, in etwa. Und vor allen Dingen, dass man nickt, dass ich nicke, wie toll du bist. Das Aha. ist das Ziel von Narzissten.
0: Und ähm, könnte man herausfinden, ob ich narzisstische Züge zum Beispiel habe oder Na- gibt sowas nicht?
1: Narzisstische Züge hat tatsächlich jeder. Aha. Genau. Es gibt auch, man nennt, also es gibt so, ich will jetzt nicht zu ähm, theoretisch werden, es gibt auch so eine Art gesunden Narzissmus oder das Konzept von einem gesunden Narzissmus, damit meinen Psychologen aber einfach nur eine, ein, ein ganz gesundes, äh, eine, ein gesundes Maß an Selbstliebe. Und auch Selbstbezogenheit. Wir müssen nämlich auch selbstbezogen sein, wenn wir durchs Leben gehen, sonst werden wir ausgebeutet, ausgenutzt und so weiter. Was war deine Frage jetzt eben? Ob äh, man herausfinden kann, man selber, wie,
0: wie vielleicht wie, wie die Tendenz bei mir ist. Ob ich vielleicht sehr narzisstisch bin,
1: sehr wenig. Das ist ja wahrscheinlich von jeder Person, bei jeder Person verschieden. Genau, da kann man, also ich selber könnte mich, muss mich auch immer fragen, und jeder kann sich das auch fragen, ähm, wie nicht unbedingt, wie selbstbezogen bin ich, sondern wie reagiere ich auf Kritik? Das ist ein ganz wichtiges diagnostisches Mittel. So Ähm, ist man überempfindlich, wenn es um Kritik geht. Ähm, Oder zum Beispiel äh, hat man sehr viele Tagträume, wenn man so abschweift, das interessiert ja Psychologen besonders, Ähm, wenn man abschweift, hat man so Größenfantasien, Sachen. Wir kennen es alle als ja, Teenager vom, vom Spiegel zu stehen und man, man tut es, als wenn man ein Rockstar wäre oder so. Luftgitarre und so weiter. Und das ist ein ganz normaler Prozess. Das ist auch wichtig, dass Leute das so, diese Fantasien ausleben, gerade in der Pubertät. Und manche Leute nehmen das aber mit rüber ins Erwachsenenalter und fantasieren, also leben praktisch ständig in einer Traumfantasie von und dann gehe ich dahin und wenn ich jetzt den neuen Job mache und dann bin ich die Beste und dann werden mich alle bewundern und dann malen die sich Sachen aus oder die malen sich so ideale Liebe aus, weil Narzissten mhm. finden das auch ganz cool, weil die se- selber sehr idealisieren. Bei Narzissten ist es entweder Idealisierung, das ist der, der klügste Mann, den ich jemals getroffen habe, das ist die schönste Frau, das ist der beste, weiß ich keine Ahnung. Oh je, da kenne ich aber
0: einige Leute, die immer gleich alles so, alles ist die Superlative.
1: Mhm. Ja, genau. Und auch das ist ja, das ist nur ein kleines Segment von einer narzisstischen Störung oder Mhm. wenn man so ein kleines Ding da am Laufen hat mit Narzissmus. Ähm, Viel wichtiger ist dann aber zu gucken, entwerten die Leute auch. Also zuerst ist etwas ganz, ganz toll. Mhm. Äh, Und wenn dann Kritik kommt, deshalb, man kann sich selber fragen, wie gut kann ich eigentlich mit Kritik umgehen? Wenn Kritik kommt, dann ein narzisstisch gestörter Mensch würde entwerten. Also wenn so Leute zuerst idealisiert werden oder es kann auch sein, dass, weiß ich, Ideologien ähm, idealisiert werden oder keine Ahnung, irgendeine Institution oder so und wenn dann so eine Entwicklung kommt, dass wenn irgendwas da nicht klappt, dass Leute so komplett entwertet werden. Und das, mhm. ist das, Ge- das ist das Gefährliche auch an narzisstisch gestörten Menschen, dass man eigentlich nur verlieren kann, wenn man in dem Orbit von denen ist, weil man irgendwann, früher oder später, einem Ideal nicht mehr entsprechen kann oder die sind ja auch sehr ausbeuterisch unterwegs, also die gucken eher, was kann ich von denen bekommen? Geld, Ruhm, Schmuck, weiß ich, Autos, <lacht> keine Ahnung. Und wenn es das nicht mehr gibt irgendwie, dann, oder wir werden kritisiert von ihren Anhängern sozusagen, dann ist es dann kommt sowas wie, wie meinst denn du das jetzt? Ich verste- oder ich verstehe das ja bloß nicht. Wie? Also wenn, du du sagst ja, dass
0: es dann sofort entwertet wird, also wenn ich jetzt irgendwas sage und werde dafür kritisiert, dann könnte ich die Kritik ja annehmen oder ich sage, nee, stimmt nicht, du verstehst es bloß nicht. Genau, ja. Also keine Bereitschaft irgendwie. Okay. Wir würden jetzt ja nicht darüber sprechen, wenn Narzissmus einfach nur ein mini kleiner, eine kleine Minderheit wäre von Leuten, die, äh, wo man sowieso weiß, oh Gott, ja, mit denen haben wir eh nichts zu tun, sondern Narzissten sind ja oft auch in sehr hohen, mächtigen Positionen.
1: Wie kommt das? Ähm, Die können sich besonders gut durchsetzen, weil sie eben eine fehlende Empathiefähigkeit haben, beziehungsweise ist noch anders. Und zwar, die können sich schon in Leute reinversetzen, aber sie wollen das nicht. Die sagen, ja, ich sehe schon, dass die jetzt weint oder dass der weint oder verletzt ist, aber äh, ich gehe da nicht weiter und es ist mir egal. Gut, dann weint die jetzt und so weiter, aber ich habe hier eine ganz andere Agenda, nämlich ich will nach vorne kommen. Genau, sie entscheiden sich auch dazu, das ist mir jetzt nicht wichtig. Mhm. Wenn die irgendwie oder der irgendwie jetzt äh, Zicken macht und so weiter, dann ist mir das nicht wichtig. Das ist ein wichtiger Unterschied. Der Psychopath kann sich tatsächlich überhaupt, für den sind Emotionen … Das versteht ja überhaupt, da fehlt auch tatsächlich das Gehirn, ist ein bisschen anders strukturiert, Mhm. bei wirklichen reinen Psychopathen. Ähm, und der kann das wirklich nicht. Dem fehlt auch so orbitofrontal, fehlen dem da im, in der, im Stirnhirn ein paar Sachen. Das, das habe ich gelernt so bei
0: Mindhunter. Serienkiller sind Psychopathen,
1: stimmt's? Ja. Fast ja. alle. Ja, ja, also es geht, ja, genau. Das sind so die Leute, die auch ähm, tatsächlich, die können sich viel besser anpassen auch. Soziopathen können sich nicht so gut anpassen, die sind eher impulsiv und so weiter. Und die Psychopathen sind so richtig, die können alle möglichen Formen annehmen, die können ganz einfühlsam sein und ganz nett und so weiter und drehen sich um und machen, weiß ich nicht, keine Ahnung, bringen jemanden um. Genau, kommen nach Hause zu ihrer Familie und so weiter. Die haben das. Weil die haben einfach auch die Kapazität, weil die haben gar nichts zu tun mit Emotionen. Für die sind so Emotionen so, okay, ja, Informationen von anderen Leuten. Verstehe. Die lesen sie und berechnen die so. Nicht so beim Narzissten? Nee. Der große Unterschied zum Narzisst ist, dass es wirklich auf die Bewunderung ankommt. Mhm. Die wollen glänzen und auch in den Führungspositionen wollen die glänzen. Die wollen bewundert werden.
0: Wird jemand als Narzisst geboren oder ist das eigentlich nur ein ausschließlicher Prozess
1: der Gesellschaft, der einen so formt? viele unterschiedliche Theorien gibt es darüber natürlich. Es gibt bei Temperamenten bei Menschen tatsächlich genetische Komponenten. Es wird gerade natürlich sehr, sehr viel erforscht, weil wir jetzt die Möglichkeiten dazu haben. Ähm, es gibt eine ich sage mal, es gibt so vier, also genetisch vier Sachen, die vererbt werden. Zum Beispiel, wie sehr sucht ein Mensch Neuigkeiten? Also Neuigkeiten im Sinne von Neues, so Novelty Seeking. Mhm. Ich will was, ich bin offen, ich gehe raus in die Welt, ich will erkunden sowas zum Beispiel. Das, da gibt es eine genetische Komponente. Bei den Big Five Persönlichkeits, so es gibt so eine, Persön- eine sehr gute Persönlichkeitstheorie, ist das der Trade, die Persönlichkeitseigenschaft, Offenheit für Neues. Das mhm. sind die Liberalen und wenn man da eher so wenig von hat, dann ist man eher konservativ. Also sowas ist erblich bedingt. Oder so Angstvermeidung. Manche, wissen wir auch, auch, so manche Kinder sind von Anfang an so ein bisschen ängstlicher, zurückhaltender, mhm. die Introverts. Mhm. So. Und bei Narzissmus ist es also so, dass Die meisten Leute mittlerweile tatsächlich sagen, dass es eine starke genetische Komponente tatsächlich gibt. Das heißt aber wie bei allem nicht, dass man irgendwie, wenn man eine narzisstisch strukturierte Mutter hat oder so, dass man das äh, selber auch aus-, also entwickeln muss, dass es sich manifestiert. Und die gängigste Theorie, die ich auch tatsächlich unterstütze, ist dass ein ausgeprägter Nazi- also eine ausgeprägte narzisstische Störung sich wirklich entwickelt durch eine Prägung tatsächlich in der Kindheit. Mhm. Und zwar, man spricht da von einer sogenannten narzisstischen Wunde.
0: Ah, gib mal ein Fallbeispiel.
1: Ein Kind wird geboren und hat eine, ja, ich sag mal, eine, eine Mutter zum Beispiel, die ständig kritisiert und das Kind merkt irgendwie, ich, äh, so wie ich bin, bin ich auf jeden Fall nicht gut. Ähm, etwas ist falsch mit mir, ich kann es aber auch gar nicht so äh, definieren irgendwie. Äh, es kann auch sein, dass es ein bisschen später ist, im Einfluss, im Schuleinfluss zum Beispiel, dass Leute da ähm, gemobbt werden und so weiter. Also es gibt eine Selbstwertverletzung, wie auch immer. Durch Mutter, durch Vater, durch beide, durch Oma, durch Opa, irgend, ne, irgendein Einfluss. Und dann ist, besagt diese Theorie, die ist jetzt ist ein bisschen tiefere Psychologie ähm, von Kernberg, Otto Kernberg. Sehr schwer zu lesen. Ähm, Zum Glück hast du es für uns gelesen. Ich habe es für <lacht> euch gelesen, genau. Ich fasse <lacht> das kurz zusammen. Und zwar narzisstische Wunde, Selbstwertkränkung ähm, wird kompensiert von so einem kleinen Kind damit, dass es sich in, in größenhafte Fantasien rettet. Aha. Ein, genau, also eine Fa- ein Fake-Selbst, ein Größen Selbst wird erschaffen. Wenn ich groß bin, dann werde ich der, Der am Anfang ist das vielleicht der größte Ritter mhm. und dann werde ich mich rächen und dann werde ich alle zerstören ah. oder so etwas. Oder ich werde die schönste Prinzessin, ich gucke mir die ganzen Fotos an und die Filme und so weiter und ich werde genauso. so, so kann das beginnen, ist auch ein normaler Prozess. Irgendwann ist es wichtig, dass man in seiner Entwicklung, dass das Kind sagt, naja, um ehrlich zu sein, ich will eigentlich gar nicht immer die größte, beste, stärkste oder der tollste und weiß ich nicht sein, weil … It's lonely at the top, hm. weißt du? So, ich will eigentlich so sein, ich will irgendwie dabei sein, so mit allen anderen. Es ist okay, wenn ich normal bin. Das Wa- ist. Ja. Warum ist
0: denn Narzissmus so gefährlich eigentlich? Oder wenn ich, sagen wir es so, was, warum sollte man Vorsicht haben, wenn man mit einer narzisstischen Person in irgendeine Beziehung eingeht? Kann auch Keiner eine Freundschaft Job, sein.
1: Job, Freundschaft, Beziehung, Affäre, ähm, So, die große Gefahr dabei ist, dass man immens verletzt wird, weil man immens ausgenutzt wird. Das ist die Sache. Und deshalb landen in meiner Praxis zum Beispiel oder generell in psychotherapeutischen Praxen landen seltener die Narzissten oder Narzisstinnen selber, sondern die Opfer. Und wenn man mal bei YouTube Narzissmus eingibt, dann gibt es ganz viele Kanäle von Frauen meistens Mhm. für Opfer von Narzissten. Tatsächlich. Das Und klingt ja da für mich gefallen.
0: eigentlich wie, äh, wie ein Paradebeispiel, wenn man sagt, ich hatte eine toxische Beziehung. Ja, das, genau. Da ist doch dann zu 90 Prozent, in meinen Augen ist da auf jeden Fall einer von beiden Narzisst gewesen. Genau,
1: ja. Genau, eine toxische Beziehung äh, zeichnet sich dadurch aus, dass man halt ausgenutzt wird, dass man nicht wahrgenommen wird, dass mhm. einfach überhaupt keine Gleichberechtigung äh, besteht, dass sozusagen psychische Gewalt ausgeübt wird im Sinne von, dass man unterdrückt wird sowas wie Ghosting gehört auch dazu oder so, dass man Leute kalt fallen lässt. Also Entwertung vor allen Dingen. Toxische Beziehungen haben viel mit Entwertung zu tun und da sind Narzissten sehr gut drin, weil die so eine Schere in sich haben, entweder alles geil und entweder sind die auch selber total, ich bin so cool, was ich alles mache und so weiter, meine ganzen Projekte und so weiter. Und dann haben die aber die Schere, sie werden kritisiert oder das klappt alles nicht so und irgendein, gerade bei Leuten, die in der Öffentlichkeit stehen, wenn dann der Zuspruch wegbricht, dann kommen die in eine sogenannte narzisstische Krise dann werden die depressiv, dann nehmen die Drogen, weil die das nicht aushalten. Und dann kommt dieses Al- diese alte narzisstische Wunde und das ist das, was die sich überhaupt nicht angucken wollen. Mhm. Weil das, da ist diese, man nennt das dekompensierte Narzissten, weil die Kompensation, ist große, sich also aufbauen und ich bin der Beste und ich bin die tollste und so weiter. Das, Dann klappt das alles und dann sagen die Psychologen nach, unter sich sagen dann nach und hast du ja, ich habe wieder hier so einen dekompensierten Narzissten. Ach echt, na Mensch, ja, krass. So, da wissen wir schon, was... Das klingt <lacht> alles so,
0: das, mir tut es jetzt fast ein bisschen leid, weil das klingt ja alles so äh, mega negativ. Letzten Endes haben Narzissten aber natürlich auch wahnsinnig gute Eigenschaften, da äh, wo man sich eine Menge abschneiden kann. Ich meine, sehr viele kreative Künstlerinnen, äh, Musiker, Musikerinnen
1: sind ja oft Narzissten, oder? Ja, weil Kreativität bedeutet also bietet eine neue und gute Möglichkeit für die, so ihr selbst auszubauen. Und Kreativität generell, ich will vielleicht mal was ganz, ganz Wichtiges sagen. Und zwar, mhm. es gibt ein großes Missverständnis, und zwar, dass alle Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, mit ihrem kreativen Schaffen oder die vor der Kamera stehen und so weiter, dass das Narzissten sein. Und, das und kann, ist, dass sie nur kamerageil sind. Genau. Und das Muss ich mir auch ganz, schon anhören. Ja, das, wird, also das ist ein Totschlagargument, das kann man immer bringen. Ne? Mhm. Das stimmt aber nicht. Es gibt ganz viele Leute, die wirklich, die also die gerne auf der Bühne stehen, weil sie Entertainer zum Beispiel sind und weil das was Wunderschönes ist, Leute unterhalten zu können. Und das ist wahnsinnig wichtig, dass wir das haben, dass wir kreative Leute haben. Auch Leute, die sich das trauen, hier so einen Podcast zu machen, weißt du, sich zu so exponiert zu sein und so weiter und andere Leute zu unterhalten, zu informieren und so weiter. Also es hat, man hat, ja, ist man, man ist narzisstisch veranlagt im Sinne von, es ist okay, wenn es um mich geht oder wenn ich hier spreche und so. Ich bin jetzt nicht äh, aversiv total und äh, habe ganz krasses Lampenfieber und würde das niemals machen. Das heißt aber nicht, dass man irgendwie narzisstisch gestört ist. Mhm. Erst wenn es ein übermäßiger Hunger danach ist und wenn Leute in ganz tiefe Krisen geraten, wenn das wegbricht, dann haben die halt ein Selbstwertproblem eigentlich. Das ist eine, eine falsche Lösung für ein Selbstwertproblem. That's it. Ich habe manchmal das Gefühl,
0: dass so äh, Institutionen wie Instagram im Prinzip nur ein riesengroßer äh, Herd sind für Menschen, die vielleicht im Ansatz irgendwelche narzisstischen Züge haben, die dadurch ins äh, Unermessliche gesteigert werden.
1: Mhm, Stimmt genau. das?
0: Also ins, wie inwiefern ist sowas wie Instagram eigentlich ein Beitrag für so eine Störung?
1: Kann sehr immens sein, muss es aber überhaupt nicht. Instagram bedeutet ja, dass man, so wie YouTube, so ein bisschen broadcast yourself. Mhm. Also fotografiere dich selbst, dein Leben und so weiter. Instagram ist halt total spannend, weil wir soziale Akzeptanz und Zuspruch und Unterstützung und sowas messen können auf einmal, weil es halt Zahlen gibt. Ähm … Besonders für Frauen wichtig, weil die auch in der Pubertät. Ne, wenn man Menschen, wenn man so pubertierenden äh, Jugendlichen irgendwie halt iPhones gibt oder irgendwie ähm, Devices, weiß ich irgendwie Telefone und so weiter. Was machen die Jungs? Die machen eher Computerspiele und Porno, um ehrlich zu sein. Ja? Also das, ich, ich, ich Klischee, aber hier gerade Jonathan okay. Hyde, der das äh, erforscht hat. Und ähm, Mädchen sind eher so okay, wir machen irgendwas, wir, wir bilden Gruppen, wir tauschen uns aus. So das ist, wer macht eine Party, wer geht dahin, wer war eingeladen, wer nicht und so weiter. Ah. Also Social Media ist sehr, sehr kann sehr, sehr schädlich sein oder Forschung hat erwiesen, dass es sehr schädlich ist tatsächlich für pubertierende Mädchen. Eher die mhm. Jungs, boah, ne, die nutzen das anders. Und Instagram, mh, ja, äh, wie soll ich sagen? Mm- <lacht> <lacht> ich will nicht sagen monetarisiert, weil es ist ja nur eine Sache davon, sondern es macht halt sichtbar in Zahlen dieses Grundbedürfnis soziale Akzeptanz und geliked werden, gemocht mhm. werden und so weiter. Und wenn man das sehr ernst nimmt und immer ernster nimmt, dann kann es genau dieses narzisstische Bedürfnis erfüllen. Und dann kann man auch tatsächlich süchtig werden danach. oder ne? Es kann einen übermäßigen Anteil haben im Leben. Ich
0: frage mich halt manchmal bei so Personen, jeder kennt auch oder hat sofort eine Person im Kopf, wenn ich davon erzähle, die vielleicht, ähm, also die sich auf jeden Fall den ganzen Tag die Kamera in die Fresse halten. Und jede Gefühlsänderung, egal ob es äh, jetzt traurig oder ich bin jetzt super glücklich oder ich habe was Tolles erlebt oder was Schlimmes erlebt, alles wird dokumentiert und kommentiert und sofort äh, ungefiltert auch ins Internet geblasen. Also mit ungefiltert meine ich, ohne darüber nachzudenken, was man sagt. Natürlich ist ein Face-Filter drauf, ein, Face, klein, <lacht> ein kleines Face-Tune hier und da. Ähm, aber ich frage mich da immer, Wenn solche Leute, die es sind ja auch teilweise sehr berühmte Leute, die sehr erfolgreich sind und wir solche Leute als Vorbilder haben, was macht das mit einem selber, wenn man sieht, dass solche Menschen alles ins Internet blasen und dafür auch noch eine positive Resonanz bekommen?
1: Das ist natürlich auch dem Algorithmus geschuldet, ne? Das ist die Sache, das hat sich ja total geändert. Also ich betreue ja auch viele YouTuber und so Influencer generell oder Influencerinnen, YouTuberinnen und ähm, die blasen das natürlich alles, äh, gerade bei Instagram in Stories und so weiter raus, weil das einfach der Algorithmus ist, weil man das machen muss sozusagen. So, also ungefiltert ist das natürlich n- nie mhm. oder sehr selten, muss man sagen. Es ist ja alles editiert, was da. Erscheint. Das stimmt ja, schon. Es also, ist eine,
0: eine, eine Realität, die uns vorgelebt wird und wir sollen quasi wir sollen quasi glauben, dass das die Realität ist oder das, was wir von irgendwelchen Influencern vorgelebt bekommen, dass das natürlich ähm, editiert ist oder inszeniert ist, ist klar. Nur was ich mir manchmal denke, ist, wenn jemand seine ganzen Gefühlslagen, also ich bin jetzt traurig, weil ich war gerade bei der Post und dann ist mir ein Paket runtergefallen und mhm. der Mann war gemein und jetzt weine ich und in Australien brennt und jetzt weine ich auch und komm, das ist, wir müssen jetzt alle gemeinsam das durchstehen. Ich frage mich halt, wenn jemand die ganze Zeit alles dokumentiert und dafür so viel Resonanz bekommt,
1: was das in den eigenen Gehirnen macht. Also in den Gehören der Zuschauer. Richtig. In den Gehirn der Zuschauer, klar, die können entweder, also ich glaube, dass da ganz viele Leute sind, die sich das angucken aus Sensationslust, weil das machen sehr wenige Leute eigentlich. So ungefiltert. Mhm. Weil wir haben da normale Filter irgendwie. Aber stell dir mal vor, ich habe ja vorhin gesagt, so, wenn man sich mit narzisstisch gestörten Menschen trifft, drei Stunden Kaffee und die erzählen einem genau das. Und dann war ich bei der Post und dann ist mir das Paket runtergefallen und so weiter. Und irgendwann denkt man ja, wenn man denen gegenüber sitzt, ich kann nicht mehr. Ich kann einfach nicht mehr. Kenne ich. Ne? Ja. So. Das denken natürlich, oder das bekommen die natürlich in der Öffentlichkeit vielleicht auch als Feedback, aber die Leute, die sagen, ich kann nicht mehr, wenn die die Stories sehen, die gehen dann irgendwann weg. Oder sie regen sich halt darauf auf, äh, darüber auf. Dann haben sie da irgendwas selber mit am Laufen. Andere Leute gehen einfach weg und sagen, ich kann nicht mehr, ich treffe diese Person nicht mehr. Mhm. Aber jetzt hast du
0: genau was gesagt, was ich interessant finde. Weil im realen Leben würde man eben sich einfach nicht mehr mit der Person treffen. Wenn man sich denkt, boah, ey, ich komme nie zum Wort, ich darf nie was sagen, kein Bock drauf. Bei einer Story kann ich theoretisch einfach wegwischen, muss es aber nicht. Also da ist die Sensationsgeilheit irgendwie anders. Weil ich nicht persönlich da sitze und mich irgendwie, ich muss nicht
1: reagieren, ich kann einfach wegwischen. Ja, und du kannst sozusagen, im Café kannst du, oder selten, Sagen Leute, weißt du was, ich habe jetzt keinen Bock mehr, ich gehe jetzt. Machst Tschüss. du nicht. Genau. genau. Ne? Im Internet kannst du es natürlich einfach machen. Genau, du hast noch Wirkfähigkeit im Internet. Und was wollte ich jetzt noch sagen? Ich wollte irgendwas ganz Wichtiges sagen, Jetzt ist mir gerade entfallen, zu dem, Achso, parasoziale Beziehungen wollte ich noch kurz ansprechen. Und zwar, wenn Leute so, also narzisstisch veranlagte Menschen, die wirklich alles so broadcasten von sich selber. Das ist natürlich toll, weil für sie ist es in ihrer Welt, ist das natürlich alles von immenser Wichtigkeit. Ja, natürlich. Die sagen nicht, jo, okay, ne, ich bin hier ein kleiner, unbedeutender Teil von so unglaublich vielen Menschen und von unglaublich vielen YouTube-Kanälen und so weiter. Und dann gibt es das Phänomen der sogenannten parasozialen Beziehungen, das heißt Konsumenten und Konsumentinnen fühlen, dadurch, dass die Leute so ähm, engmaschig über ihr Leben äh, berichten, Mhm. baut man ja eine eine Beziehung mit denen auf, weil man denkt wirklich. Man kennt die. Genau. Und das ist eine parasoziale Beziehung, weil die haben die Leute noch niemals in ihrem ganzen Leben gesehen oder vielleicht irgendwo mal auf einer Bühne oder sowas, aber ansonsten, und es ist auch eine einseitige Beziehung. Mhm. Und das ist ganz weird, dass halt in einem bestimmten, ja, also im Moment sehr viel echte Beziehungen mit parasozialen Beziehungen ersetzt werden. Früher, weiß ich, als ich aufgewachsen bin, so in den 80ern oder so, 80er, 90er, gab es das auch. Das ist generell Stardom hat damit zu tun. Das ist auch ein normaler Also meine Prozess. Beziehung, willst, willst du mir jetzt meine Beziehung mit Nick Carter absprechen? Genau. Okay, verstehe. Eine, das das ist eine, eine sehr, sehr intensive Beziehung. Ja, genau. Ne? Und stell dir vor, damals hätte Nick Carter, du hättest Zugriff auf Nick Carters Leben gehabt, in Fünf-Minuten-Takt. In hm. Wow, und das haben die Leute heute.
0: Ich, ich kenne natürlich dieses Phänomen manchmal, wenn ich Leute auf der Straße treffe, die dann sagen, ey Toya, aber war so krass. Gestern, ja, was war mega witzig, als du da, weiß ich nicht, äh, mit deinem Hund äh, die Scheiße aufgehoben hast oder was auch immer. <lacht> Und dann ist es immer so ein kurzer Moment, wo ich dann am liebsten sagen würde: Ja, stimmt, war voll krass, oder? Aber natürlich denkst du dir doch so, hä, ich kenne dich überhaupt nicht. Mhm. Warum sprichst du mich überhaupt an und redest mit mir über irgendwas, was ich erlebt habe? Ich kenne dich gar nicht. Die Leute denken aber natürlich, sie kennen mich.
1: Genau. Ja, die kennen auch das, was du denen zeigst. Natürlich, genau. Mhm. Äh, Dann musst du dich entscheiden du musst dich entscheiden, sind die mir wichtig oder sind die mir nicht so wichtig? Du, ne? du könntest die echten sagen, Menschen? Ja, du könntest auch sagen so, echt? Und was findest du noch so toll an meinem? Und hast du das auch gesagt? Und so weiter. <lacht> dann würdest du mit denen in eine richtige Beziehung gehen. Oder du, du checkst und das ist eigentlich das, worauf ich auch manchmal mit Klienten dazu arbeiten muss, dass man sagt, okay, ich checke, dass ich denen etwas schenke. Im besten Fall. Man schenkt den Leuten etwas. Du schenkst denen Unterhaltung, Informationen, etwas von deiner Kreativität und so weiter. Und das sind alles gute Geschenke, den und sie, du, sie schenken den du mir virtuelle Liebe genau vielleicht auch ein bisschen Geld das kann auch sein wenn man davon schön. irgendwann lebt ja, das genau. wäre schön so und das ist ein Tauschhandel und so weiter und dann muss man aber irgendwann sagen okay für mich persönlich gibt es da eine Line und zwar die sind natürlich ist man freundlich zu Leuten, die einen ansprechen auf der, Stra- auf der Straße, äh, wenn es einem jetzt nicht zu viel wird oder man kann gut Grenzen setzen, das ist auch wichtig, muss ich auch manchmal trainieren mit Leuten, die kommen extra dafür. Wie was abgefahren. trainierst
0: du dann mit dem, wie man mit Fans umgeht? Ja, ja,
1: ja, tatsächlich. Was? Ja, das ist ein mhm. wichtiger Bestandteil komm mal raus aus einem Mob, wenn du tatsächlich alleine bist, aus einem Mob, der Fotos von dir macht und du willst es eigentlich, Na, eine richtig rein strukturierte Narzisstin, Narzisst würde denken, geil. Oder die würde denken, oh, der Mob hat mich jetzt wieder... Attackiert. Die sind nicht gut dir so besorgt. Genau. Ja. Ich würde niemals mit denen reden, ich bin zwar total freundlich zu dir, aber ich würde niemals mit denen reden und so weiter. Dann also super, so Superstars, die kommen dann zu dir und sagen: Mensch, Franziska, äh,
0: ich habe keine Ahnung, wie ich mich in der Öffentlichkeit bewegen soll?
1: Genau. Wie kommt Krass. man raus aus solchen Situationen? Ja, genau. die
0: allen Schießlang spricht mich mal jemand an. Ich bin ja kein Promi. Aber was würdest du mir raten? Also, wie funktioniert das? Wie, wie gehe ich äh, die berühmte, super berühmte Toja
1: Diebel mit ihrem Mob aus Fans? Genau, wenn man um. eine stage persone hat oder ein alter Ego auf der Bühne, wenn man also wirklich etwas ganz anderes ist, so wie zum Beispiel Musiker teilweise, äh, dann ist es ganz, oder auch bei YouTubern teilweise, teilweise. Die dann, meinst du, die, die eine Rolle spielen? Genau. Aha. ja. Ne? Mhm. Dann ist es wichtig, die Leute, also kann man zum Beispiel die Leute ganz locker darauf hinzuweisen, so, hier jetzt hier bin ich gerade privat. Ne? Aha. Das ist, Ich bin jetzt hier nicht als Musikerin, ich bin privat. Und dann kann man, den, man muss den Leuten ganz klar sagen, du darfst ein Foto machen oder es tut mir leid, aber keine Fotos. Keine Fotos äh, und so weiter. Oder, ich bin ja, ja, ja ich immer beleidigt, Autogramme. wenn
0: jemand ein Foto nicht mit mir machen
1: will. Ja, das ist doch, das ist doch aber auch nicht schlimm. Du sagst du halt, willst du noch ein Foto? Man kann ja damit spielen und so ja. weiter. Man muss Möglichkeiten finden aus, äh, in der Öffentlichkeit, weil wenn man wirklich berühmt ist, wenn das alles, wenn narzisstische Träume wahr werden und ganz Deutschland kennt einen. Ja. ja. dann hat man viel gewonnen, aber auch ganz viel verloren und zwar den öffentlichen Raum hat man verloren. Hm. Man kann nur noch von VIP-Club zu VIP-Club zu, ne, also im, im Park, im Volkspark Friedrichshain ist dann Aber irgendwann weißt du, was ich schwer. mir da
0: denke? Ich denke mir dann, ja, selber schuld, weil ich mir dann irgendwie denke, also du kannst halt nicht alles haben, also wenn du super berühmt sein willst und dann hat man ja auch was dafür getan, berühmt zu werden, es ist ja in den seltensten Fällen, dass es irgendwie so Schnipp macht und man ist, oh scheiße, ich bin berühmt geworden, wollte ich gar nicht, sondern man arbeitet ja mega krass darauf hin und dann ist man berühmt und dann auf einmal sagt man, oh, ich will nicht mehr angesprochen werden, finde ich irgendwie merkwürdig.
1: Ich kann das verstehen, weil viele Leute das gar nicht einschätzen, wie belastend das dann werden kann. Also die Aha. sehen die Downside, die negative Seite davon mhm. noch mhm. nicht. Und es wird denen dann erst klar, was sie verlieren auch äh, und wie sie damit umgehen müssen, wenn es dann wirklich so weit ist. So, Also das gibt schon, dass dann Leute … Und dann das Gute ist, wenn Leute wirklich kommen, die kommen ja dann zu mir, um sich jetzt spezifisch deswegen beraten zu lassen, mh, um das gut zu machen. Weil die merken zum Beispiel auch, sie werden gestresst oder es belastet sie und sie wissen jetzt nicht so ganz genau, wie sie da rauskommen oder wie sie ihren Alltag strukturieren und wie sie reagieren, wenn Leute sie stressen. Es stresst halt irgendwann. Beim 50. Mal, kann ich noch ein Foto machen, hm. stresst es halt. Und wenn, wie man da sagt, tut mir leid, nein. Oder der beste Trick ist ja immer, ähm, good cop, bad cop. Das heißt, ah. ich habe jemanden dabei und die sagt, wir müssen jetzt wirklich los. Und die Person, die in der Öffentlichkeit steht, sagt, tut mir voll leid, ich muss jetzt los.
0: Das haben alle gewonnen. Das mache ich auch. Ich könnte könnte aber ja meine Persönlichkeit spalten. Und ich bin dann (lacht) einfach zwei Personen in mir drin. Und ich bin dann Good Cop und Bad Cop. Ich sage dann so, ja, ich würde total gerne mit euch ein Foto machen. Dann kommt Siggi oder so aus mir rausgesprochen. Und sagt so, na, wir müssen gehen. Ja, das wäre lustig. Hm. Ich glaube, das hilft tatsächlich auch sehr Rollen zu spielen, wenn man in der Öffentlichkeit ist. Also ich glaube, ich bin zum Beispiel, wenn ich in der Öffentlichkeit bin, seltenst, wenn ich mit Menschen spreche, die private Toya. Das, das bin Zuglück, ich, glaube ich, genau. nie. Ja. Also würde ich mal behaupten. Ich glaube, die private Toya, die bin ich wirklich nur, wenn ich auf meinem Sofa sitze in Adiletten. Aber sobald ich die Haustür verlasse, komisch, selbst wenn ich beim Supermarkt bin und mich niemand anspricht, mich spricht übrigens niemand an, selbst beim Supermarkt spiele ich eigentlich eine Rolle an der Kasse. Das tun, wir, aber, das tun wir auch alle. Ein Arzt tut es auch. Ich tue es auch als Psychologin. Du bist auch, dann, wie meinst du das? Erklär mal.
1: Also als Psychologin bin ich einfach in so einem mentalen State, sozusagen. Ich war, ich habe so Linien. Das ist wie ein Arzt auch. Mhm. Stell dir vor, du gehst zum Beispiel zum Proktologen oder zu Was macht er denn? Der macht am Po. Ach so, wenn man Hämorrhoiden Hämorrhoiden hat hat zum Beispiel. Zum Beispiel, genau. Ich habe nämlich Franziska
0: erzählt, dass ich nach der der Geburt Hämorrhoiden hatte. Da hätte ich auch zum Proktologen gemusst vielleicht. Da
1: kann man hingehen und der macht dann was dagegen. Und das ist sein Job und das ist super gut. (lacht) Der steckt die Hämorrhoiden wieder rein. Der macht noch andere Sachen (lacht) mit denen, genau. Das das macht er jeden Tag. Das ist für den ganz normal. Der spielt diese Rolle. Wir alle spielen eine Rolle. Und die Kassiererin spielt auch eine Rolle. Hm. Ein Mensch hat unglaublich viele Facetten übrigens bei, bei wirklich rein strukturierten Narzissten ist, dieses Größen selbst liegt über allen Rollen. Also die stehen genauso am Supermarkt und sagen ja, Entschuldigung, aber ähm, ich war jetzt hier, ich bin jetzt hier besonders wichtig mhm. und ich kaufe nur das Beste und so weiter. Ne? Das ist bei denen allumfassend, da gibt es ganz also fast gar keine privaten Anteile mehr. Die sind auch so in der Beziehung vor allen Dingen. Und bei so, also bei dir, bei mir, bei, bei fast allen Menschen gibt es Unglaublich viele Facetten von Rollen, die wir spielen, äh, mal mehr, mal weniger. Und das Schöne ist und das Wichtige ist eigentlich, dass man die private Toja, die private Franziska, dass wir andere Menschen haben, mit denen wir diese ganz privaten Sachen teilen können, die Hm. uns genau so kennen und vor allen Dingen wertschätzen, die sagen ne, äh, Weiß ich nicht. Nackt bei Neonlicht ist auch gut.
0: Nur ich selbst habe mich, glaube ich, nackt im Neonlicht gesehen. Selbst ich möchte mich so nicht sehen. Ähm, wie kann man eigentlich mit einem Narzissten umgehen? Denn man kann natürlich sagen, vermeide ich, möchte ich in meinem Leben nicht haben, kann ich auch irgendwo nachvollziehen, aber manchmal lässt sich das nicht vermeiden. Nehmen wir mal an, es ist die Mutter, Schwester, Bruder, Onkel, vielleicht ein
1: Beziehungspartner, den man trotzdem liebt. Ja, äh, wie geht man mit denen um? Ähm, Man muss austesten, ob man überhaupt Grenzen setzen kann. Und wenn das geht, dann ist es okay. Also wenn die sich auf irgendeine Form von Dialog einlassen und man muss aber die, die Grenzen klar formulieren können. Also kann man das jemandem überhaupt sagen? Du, ich glaube, du hast eine narzisstische Persönlichkeitsstörung. Nö, das würde ich niemals sagen, sondern ich. man kann sowas sagen wie, ich finde, es dreht sich zu viel um dich, ich will auch mal was erzählen. <lacht> ja. Oder ähm, so etwas. Also auf einer ganz normalen Ebene. Also nicht generell so diagnostizieren sollte man, das tue ich ja auch nie, so über fremde Leute oder so oder Leute, die ich nicht kenne und so, das ist nicht gut. Und überhaupt, um wirklich, also man muss Leute lange sehen, auch als Psychologin, um das wirklich diagnostizieren zu können. Da gibt es krasse, ausgefeilte Verfahren und so weiter. Und das kann man auch zum Beispiel, das darf man erst ab den 20ern überhaupt, weil eine Persönlichkeitsstörung ist dann wirklich schon eine krassere Diagnose und so weiter. Das kann man jetzt nicht mit 15 äh, Leuten irgendwie so diagnostizieren und so weiter. Aber Umgang mit Narzissten, also mh, man kann austesten, kann ich den Leuten irgendwie Feedback geben im Sinne von, hey, übrigens das und das sind meine Bedürfnisse. Dann guckt man sich an, wie die darauf reagieren. Dann würde ich sagen, gibt es eine Testphase, ob sie sich darauf einlassen oder nicht. Man muss es aber klar formulieren, was man will, was man von denen möchte, wie in jeder Beziehung auch. Man sagt, ich möchte nicht nur immer Nudeln essen, ich möchte auch mal Reis essen oder so. Ne? Und dann muss man gucken, ob es Bereitschaft gibt, dann muss man gucken, ob narzisstische Wut eventuell auf einen überschwappt, nämlich wie. Du kritisierst mich oder du willst etwas machen, was ich nicht will, du bist mir nicht mehr von Nutzen. Das ist dann das zweite Alarmglöckchen, was angehen sollte nach der fehlenden äh, Bereitschaft, sich darauf einzulassen. Wenn man rauskommen will, dann ist es wichtig halt, dass man diese narzisstische Wut nicht aushält, sondern einfach also aushält in dem Sinne, als dass man die toben lässt. Und sich nicht mit den ganzen Beschimpfungen, Entwertungen und so weiter nicht identifiziert, sondern dass man sagt, okay, Narzisst, Narzisstin, ist dreht jetzt richtig am Rad, muss alles finden, was schlecht an mir ist. Ich bin irre, zickig, crazy, selber, weiß ich, also ich bin nicht äh, nicht gut, überhaupt nicht gut, ich bin scheiße. Und dass die das machen müssen, äh, einen so darstellen müssen und dass die Leute das aushalten. Und dann nicht mehr reagieren. Wenn man wirklich von einem Narzissten, Narzisstin loskommen will, dass man sagt, okay, das wird man auch, also das ist das, was man wirklich machen muss, wird man überall hören, dass man sagt, okay, kein Kontakt mehr. Okay, weil im Prinzip Ignoranz das Schlimmste für jemanden ist, der Narzisst ist. Es kann immer weitergehen. Es kann immer weitergehen. Es gibt auch so Kreisläufe, dann wird wird das Opfer sozusagen ganz stark entwertet, dann kommt der Narzisst, Narzisstin aber wieder zurück und so weiter und kann die auch ganz gut wieder einlullen, weil sie wieder was von denen wollen und so. Und dann muss man einfach sagen, ne, ich möchte eigentlich eine Beziehung oder ich möchte eine Beziehung, in der es mir gut geht, in der alles auf Augenhöhe ist, wo Bedürfnisse gegenseitig respektiert werden und so weiter. Ist das realistisch? Dass man, fragst mich gerade, ob es realistisch ist, dass man narzisstisch gestörte Menschen ändert? Ja. Das gehört in die absolute Hand von mega, mega Experten. Sogar unter den Psychologen ist es so, oh okay, die Behandlung von narzisstisch gestörten Menschen, dafür muss man ein richtiges Händchen haben, dafür muss man viel Erfahrung haben. Äh, das Viele sagen auch, nee, die sind mir zu anstrengend, die nehme ich gar nicht an in meiner Praxis. Ja, es ist, das ist, wenn es um die Persönlichkeitsstörungen geht, weil Persönlichkeitsstörungen sind verhärtete Abwehrmechanismen bei Menschen. Es gibt noch andere Persönlichkeitsstörungen, die histrionische, die äh, zwanghafte und so weiter und das ist, das ist eine Persönlichkeitsstörung betrifft alle Bereiche und auch den Kern der Psyche. Das ist wirklich, die Leute können nicht anders. Und da muss man wirklich viel drüber wissen. Man darf sich nicht provozieren lassen, man darf sich in der Behandlung und so weiter. Man darf, man muss einen langen Atem haben, man muss immer wissen, das gehört, wenn der mich angreift, wenn die mich angreift, das gehört zu denen. Die können gerade nicht anders, weil sie sich verteidigen müssen und so weiter. Weiß ein Narzisst eigentlich, dass er
0: ein Narzisst ist?
1: Das ist total abgefahren. Also, man hat viele Fragebögen entwickelt und dann kann man ja so äh, raussuchen irgendwie, was ist der beste Prädiktor von Fragen, dass man, also Fragen stellt und wo ist die höchste Korrelation zu, ja, okay, der ist wirklich ein Narzisst. Welche Frage ist es? Die Frage, sind sie ein Narzisst oder sind sie eine Narzisstin? Und wenn die dann Ja sagen, das ist der beste Prädiktor, dass ein Mensch wirklich Narzisst ist. Das heißt, die sagen oft selber, also die Offenen, es gibt offenen Narzissmus ähm, und so covert narcissism, verdeckter Narzissmus, die haben nach außen eine, Fas- eine Fassade, dass sie voll gut sind und ganz viel für andere machen, die hm. arbeiten für Hilfsorganisationen. Das ist ja richtig Psycho, ey. Ja Ja, ja, genau. Aber trotzdem, subtil, dreht sich alles um sie und um ihre Anerkennung und so weiter. Ja, so Leute in sozialen Ämtern, in hohen sozialen Ämtern. Es wurde jetzt auch umgestellt. Es ist eine neue in diesem Diagnoseverfahren oder Diagnosekatalog. Ähm, dem DSM-5 wurde das mit aufgenommen, dass es nicht nur ein, ein großes, über äh, selbst aufgeblasenes, Hilfs-Ich, grandioses Ich sein muss, phänomenologisch nach außen, sondern dass es auch sowas wie covert äh, verdeckte Narzissten gibt, die etwas anderes vorgeben. Sie, die sind so über und ganz bescheiden und nett und freundlich und betonen nach außen. Drehen sich dann aber um, gehen nach Hause zu ihrer Frau und sagen, wie, was ist denn das, du hast hier noch nicht aufgeräumt? Das kann ja wohl nicht wahr sein. Das, das, und klingt das auch hast schon ein Psychopath. Ein Psychopath ist viel, ein Psychopath braucht keine Bewunderung, Psychopath denkt, was will ich? Okay, ich will jetzt Geld. Wie mache ich das? So und so. Wen, Wen stelle ich denn hier... ab und nehme ihm das Geld weg? Genau. Wen okay, kann ich ausnehmen? Verstehe. Wie mache ich das? Aber der muss nicht bewundert werden. Aha. Der kann auch in eine ganz andere Rolle schlüpfen im okay. Psychopath. Dem geht es darum, was will ich? Ich habe Triebe, ich habe Bedürfnisse und was will ich? Ein Narzisst will bewundert werden. Ja, jetzt,
0: ich habe ja die ganze Zeit gedacht, ich bin Narzisstin. Aber jetzt bin ich jetzt ja, bin ich ja ganz beruhigt.
1: Kann ich ja genauso überheblich weitermachen (lacht) (lacht) wie sonst auch. Genau, frag dich einfach, entwertest du Menschen? Wenn ich jetzt hier rausgehe, sagst du zum Beispiel, also die Franziska, ich weiß auch nicht, die ist ja also was die anhatte, kannst du dir nicht vorstellen. Oder keine Ahnung, irgendwas, was wie du mich entwerten würdest. Das wäre so. natürlich sehr
0: äh, unsubtil. Aber ich habe natürlich auch schon, äh, so während du gesprochen hast, darüber nachgedacht, ob ich auch vielleicht manchmal Leute oder gewisse mh, Fähigkeiten entwerte, um mich selber besser darstellen zu wollen. Also ich glaube, ich habe das jetzt nicht mehr so, aber ich kann definitiv sagen, dass ich das früher gemacht habe. Ähm, nicht unbedingt laut ausgesprochen, aber gedacht habe ich es auf jeden Fall. Also gutes Beispiel ist, Frauen in der Medienbranche, gerade vor der Kamera, das war vor zehn Jahren, muss man einfach so sagen, ähm, noch ein viel härteres Business als jetzt, weil ähm, selbst wenn es zehn grauhaarige äh, Männer Mitte 50 schon bei einem Sender gab, dann durfte es trotzdem nur eine Frau geben und nicht noch eine zweite, weil es gab ja schon eine Frau. Und deswegen war die Stutenbissigkeit unter Frauen vor der Kamera schon immens würde ich mal behaupten und mhm. ich habe da auf jeden Fall auch mitgemacht. Also, ich habe schon versucht mich über andere zu stellen und wenn ich dann über eine andere Frau Business geredet habe, dann habe ich schon mal leichter gelästert, als ich das jetzt heute tun würde. Genau. Einfach ja. einfach um die auch wenn ich die nicht kannte, ich habe die einfach schlecht darstellen lassen, da lassen, um mich selber hervorzuheben.
1: Und da kommen wir zu dem selbstreflektierten Nachdenken mhm. über sich selber, was narzisstisch gestörte Menschen eben überhaupt nicht machen. Das wäre für die unaushaltsam, sich so zu reflektieren, weil andere abzuwerten, mhm. und besser darzustellen, ist generell, das machen wir alle manchmal. Manchmal mehr, manchmal weniger. Die Narzissten machen das extrem, sodass man auch denkt: so, wow, da schlackern mir jetzt aber die Ohren, wie diese Person äh, über eine andere Person spricht und so, ne? Und äh, fortlaufend und so weiter. Also nicht nur, wenn es jetzt um die Karriere geht, sondern so äh, rund um Karlschlag teilweise. Alle sind scheiße, ich bin viel besser, ich bin verkannt und so. Ähm, und auch das, guck mal, menschliche Psyche entwickelt sich ja eigentlich hoffentlich fortlaufend. Weiter. Wir waren anders in den 20ern, in den 30ern, ich bin jetzt schon in den 40ern. So, man entwickelt sich irgendwie weiter und man kann genau so mit einer gesunden, normalen Psyche, die irgendwie alles so hat, aber nicht so besonders schlimm, ähm, kann man so auf sich zurückgucken und das reflektieren. Mhm. Das würde ein narzisstisch gestörter Mensch nicht machen, weil was hatten der sonst, wenn der nicht mehr entwertet diese Person? Merkt auf einmal so, scheiße, ich bin eigentlich, ich bin im Mittelfeld vielleicht zum Beispiel, ist für, für Narzissten ganz, ganz schlimm. So, ich bin mittel, ich bin gesundes Mittelfeld, ich bin, ich bin ziemlich gut. Ich bin nicht die beste, schönste, tollste, weiß ich nicht was, sondern es ist so, ich, das, ich bin sehr komplex irgendwie, ich muss mich nicht immer Nummer eins sein. Mhm. Das ist für die, die aber ich mir ganz Geil vor, eigentlich.
0: Also, ich stelle mir das ganz geil vor, dieses Gefühl, dauernd zu denken, dass man die geilste
1: ist. Ist ja eigentlich ganz angenehm. Aber bricht das nicht irgendwann ein? Ja, also, das man bricht die ganze Zeit ein, das ist ja die Sache. Je, je stärker der Komplex ist, also Minderwertigkeitskomplex, umso stärker muss ja die Abwehr und die, das, die Kompensation, was man dagegen macht irgendwie. Das ist wahnsinnig anstrengend. Die Leute leiden wahnsinnig. Also die Narzissten selbst? Ja, die leiden wahnsinnig. Die, sie wissen, also nochmal zurück zu dem, sie sagen zwar, ja, ich bin narzisstisch, weil es ihnen gespiegelt wird auch. Die Partner sagen irgendwann, sag mal, irgendwie, es geht hier nur um dich. Und keine Ahnung, ich falle hier voll runter vom mhm. Tablett der Beziehung. Ähm. Und die kriegen gespiegelt, du bist zu selbstbezogen und so weiter. Deshalb sagen die ja, ich bin Narzisst. Was die nicht wissen und das agieren die unbewusst aus, ist diese, das eigentlich ganz fragile Selbstwertgefühl. Also die wissen nicht, dass sie eine Kompensation unternehmen. Oder das weiß nur ein unfassbar kleiner Teil, der das vielleicht
0: ahnt. Das heißt, sie tun so, als wären sie super selbstbewusst, sind es aber überhaupt nicht.
1: Ja, genau. Der Narzisst Also das ist die tiefenpsychologische Theorie von Kohut, Kernberg und so weiter. Der Narzisst liebt sich nicht, eigentlich, eigentlich, eigentlich liebt sich nicht zu viel, sondern eigentlich zu wenig. Und deshalb ähm, gibt es zwei Möglichkeiten, auf Narzissten zu gucken und Narzisstinnen. Entweder man denkt, oh Gott, was für ein blasiertes Arschloch. Ich habe überhaupt keinen Bock, das ist ja schrecklich, wie die sich aufplustert oder wie der irgendwie einen Dicken schiebt und so oder dass es immer nur um diese Person gehen muss. Und so kann man die sehen. Als Psychologin, also oder mit einem anderen Blick, kann man aber auch sehen, wow, ganz, ganz fragiles Selbstwertgefühl, ganz zart eigentlich innerlich und hat halt, also die haben das halt nötig oder sie müssen das halt kompensieren dadurch, dass sie so selbstbezogen sind. Und damit, mit diesem Teil, das ist nämlich eigentlich ein gesunder Anteil, dieses fragile Selbstwertgefühl, mit dem verbindet man sich in einer Therapie. Das probiert man ganz, ganz, ganz vorsichtig vorzuholen, so. Und sagt, es ist okay, wenn man da da verletzt ist zum Beispiel und es geht allen so und so weiter. Und dann sagen die irgendwann so, ich habe das Gefühl, ich weiß auch nicht, ich bin irgendwie, ich bin gar nicht so toll, wie ich ich denke. Kann das sein? Da da muss man zugreifen sozusagen und sagen, das wäre gar nicht so schlimm, weil wir sind alle gar nicht so toll.
0: Wenn also irgendjemand jetzt denkt, okay, ich habe dieses Gespräch nun belauscht und ich habe selbst erkannt, ich bin Narzisst. Das würde wahrscheinlich ein Narzisst aber nicht denken.
1: Doch, kann schon sein, dass sie so denken, oh, da habe ich ein bisschen was rausgehört, wie ich mich auch manchmal fühle. Und dann würde ich sagen, lesen, sich äh, erkundigen, die ganzen YouTube-Sachen angucken, die guten, die es dazu gibt und so weiter. Das das macht viel Sinn.
0: Oder man kommt einfach zu dir in die Praxis. Man kann dich googeln. Franziska Lauter googeln in in diesem Internet. Genau. Du machst nämlich nicht nur das. Du schreibst gerade
1: ein Hörbuch. Ja, doch, ein Buch oder ein Hörbuch? Es ist ein Hörbuch, weil es bei einem großen Hörbuchverlag erscheinen wird.
0: <lacht>
1: Deshalb ist es ein Hörbuch. Ja, aber über was äh,
0: sprichst du denn da oder schreibst du denn da?
1: Ich schreibe das mit meiner Kollegin Tanja Queckenstedt, ebenfalls Psychologin und im Kreativbereich tätig. Wir schreiben über äh, Kreativität eigentlich. Psychologie und Kreativität. Aber äh, das ist, ich habe jetzt gerade erst angefangen. Das dauert <lacht> da erstmal ein bisschen, das dauert noch ein Jahr ungefähr, dieses Buch zu schreiben.
0: Du hast ja, glaube ich, ein YouTube- Kanal. Haben wir nicht das letzte Mal darüber gesprochen, dass du so Meditations, Meditations-Yoga-Dinger Meditations, eigentlich erfinden solltest? Hast du das gemacht? Nee, ne? Also, um das zu erklären, ich finde, dass Franziska eine sehr entspannende Stimme hat. Und es gibt auf Deutsch meiner Meinung nach zu wenig so Meditations-Apps. Also die dann sagen, du siehst heute toll aus, du schaffst den Tag, du bist stark, du bist schön, du schaffst das. Das
1: gibt's nicht. Genau, und da habe ich, als ich das letzte Mal da war, habe ich hier meine tolle Idee äh, verkündet, habe ich aber noch nicht umgesetzt, und zwar die Hurensohn-Meditation. Alle sind ein Hurensohn, nur du nicht. Weil man so genervt ist und so weiter zum Runterkommen, also einfach mal ein bisschen lustigeren Meditationstext oder Entspannungstext und so weiter. Da habe ich noch den Vokalmatador gefragt, aber wir haben äh, bis jetzt nur Sprachnachrichten hin und her geschickt, aber noch nicht, weil er, er muss, er, er hat so die Street-Credibility, Street äh, mich zu coachen, was ich da in so sage. Also das Projekt ist im Orbit, vielleicht kommt das irgendwann mal raus.
0: Also bitte macht das nicht nach. Wenn ihr das jetzt cool findet denkt, ihr macht das selber, bitte macht das nicht nach. Das
1: ist schon patentiert für Franziska. Das ist nicht patentiert, aber wenn ihr die Idee klaut, dann... sagt das doch nicht. Doch, dann komme ich nach Hause und scheiße in eure Schuhe. (lacht) Ach, ist das ein schönes Schlusswort. Also, wenn ihr nicht lieb seid, dann
0: kommen wir nach Hause und scheiße in eure Schuhe. Franziska, es wäre sehr schön, dass du da warst. Ähm, dass du meine ganzen Ton-Equipment-Fails hier mitgemacht hast. Ich bin mir ziemlich sicher, wir sehen uns bald wieder, denn mir wird ein neues äh, psychologisches Problem auf meinem Weg entgegentreten und dann werde ich dich wieder dazu befragen. Es war sehr, sehr schön,
1: wie immer, bei dir, liebe Toja, in deiner Küche und ich freue mich aufs nächste Mal. Tschüss! Tschüss!
0: Tja, das war's dann auch schon wieder für diese Woche. Wir hören uns nächsten Sonntag und wenn ihr mich mal live sehen wollt, kommt vorbei. Ich bin nämlich auf Tour am 5. April in Hamburg, am 8. April in Köln, am 23. April in Leipzig und am 27. April in München. Und ansonsten sage ich
1: bis nächste Woche. Tschüss!